0: Bienvenidos a Entre Compas, mi nombre es Omer Pérez. Por acá les habla Antonio Hernández, saludándolos en este segundo episodio de Entre Compas, un podcast futbolero.
1: Y bueno, ya estamos eh, hablando de la segunda parte de nuestras predicciones y discusión, análisis de los, del grupo de la Champions, específicamente del grupo E al grupo H. En el primer episodio estuvimos hablando del grupo A al grupo D, ¿Cuáles eran nuestros, nuestras predicciones? Creo que en ese no hubo mucha discusión. Estuvimos casi de acuerdo en casi que todo menos una cosa con el, la Juventus y el Atlético. Pero yo creo que en esta
0: segunda parte estoy seguro que vamos a, a tener bastante que discutir. Yo también creo que aquí en esta, en esta segunda parte tenemos más donde diferir, compa. Aquí creo, que, creo que aquí se empiezan a marcar nuestras diferencias,
1: ¿eh? Sí, no. Ahorita es que, que se viene lo bueno. Entonces, recordándoles que vamos a tener un, un tercer episodio donde vamos a hablar del fantasy. Entonces, si quieres armar tu equipo de fantasy saber cuáles son las reglas, cuáles son las mejores estrategias para armar tu equipo y cuáles son los jugadores claves para, para este fantasy de este año, escucha ese tercer episodio que va a estar bastante linkeado con, con nuestras opiniones, obviamente, de, de nuestros favoritos en estos grupos de la Champions.
0: Así mismo es. Pero bueno, entonces ahora seguimos con lo que nos queda de los grupos. Vamos del E hasta el final. Arranca, compa. Grupo E. Grupo E. Bueno, aquí está, compa, el actual campeón en Liverpool. Napoli, el Salzburg y el Genk de Bélgica, ¿no? Este, bueno, Liverpool y Napoli repiten grupo, porque así estuvieron el año pasado, compartieron grupo también, que creo que fue el grupo de la muerte, porque está el PSG, recuerdo. Bueno, sí. compa, aquí mi primero es el campeón. Eh, yo creo que el campeón viene fuerte, el Liverpool. Este, empezó con todo en la Premier. Aquí es muy cómico porque hablábamos en el capítulo anterior sobre, sobre esos equipos que digamos que en las ligas domésticas no dejan de ganar, pero que tienen el déficit o la deuda en Europa, ¿no? Yo siento que ahorita el Liverpool es lo contrario, ¿no? Acaba de salir campeón de la, campeón de la, de la Champions, el año anterior estuvo en la final que perdió con Real, con Real Madrid y lo que no termina de ganar es su Premier. Desde que se llama Premier League no la han ganado, uno de los clubes más históricos del fútbol inglés. Y bueno, en este caso eh, parte, creo yo también, como uno de los favoritos. No es fácil repetir, repetir Champions pero bueno, este equipo no se cambió prácticamente, mantuvo, mantuvo su base, su, su, su plantilla, un tridente, el tridente de ataque, que es probablemente de los mejores eh, de Europa. Eh, vamos a ver por ahí otra cosa, la que vamos a hablar también más adelante, son de esos tridentes que, que le causan terror a las defensas contrarias. Este es uno, seguramente, el de, el de Sadio mané de Mohamed Salah y de Roberto Firmino, ¿no? Y bueno, tienen además a Allison, que este año ha sido una figura impresionante, tanto con el Liverpool como en la Copa América con, con Brasil. Y bueno, Virgil van Dyke sigue impasable. Este, y ahí te hago una pregunta, compa, ¿balón de oro o qué?
1: Oye, ese, ese es un tema, una pregunta interesante, porque es de mérito. O sea, ese premio, si vamos a hablar de méritos, yo creo que, que Van Dijk ha hecho méritos para ganar un premio. Si nosotros vamos a, a basar históricamente como han dado ese ese galardón eh, y obviamente se me viene a la cabeza Luka Modric como como ganador de ahí yo creo que bueno va a ser bastante candidato si me preguntas personalmente yo creo que hay que darle de best al que realmente es el mejor y a mí me parece que el mejor del mundo es, es Lionel Messi entonces yo creo que eso siempre es cuestión de de opinión ¿qué opinas tú?
0: me agarraste ahora para que... base con la pregunta <ríe> sabes que que, bueno, esa era la idea pues hay que responder lo primero que se te ocurriera porque es que hay una polémica ahorita y, y lo, lo nombro una vez porque estoy nombrando a Van Dijk precisamente, porque no es común que, que le den el premio a, a un defensa ¿no? yo, hay un periodista eh, Maldini, un periodista español muy famoso, y él dice algo que, que, que yo creo que tiene razón, él dice lo que pasa es que este premio no es para el mejor es para el mejor del año, porque si este premio fuera para el mejor siempre lo ganaría Messi ¿No? Estoy de, Estoy de acuerdo. Pero en verdad sí. que creo que, que Van Dijk tuvo un año espectacular. De verdad que fue pieza fundamental del de, de Liverpool en, en su conquista de la, de la Champions. Hicieron una liga espectacular. Que es impresionante la cantidad de puntos que hicieron. Perdieron creo que un solo juego, ¿no? Pero bueno, imagínate. Contra el City de Pep no pudieron. Este, Pep tiene esa manía, ¿no? Porque recuerdo que, que, que también en algún momento... Eh, el profesor Pellegrini hizo 90 y pico de puntos con el Madrid. Tampoco salió campeón contra el Barça de Pep. ¿no? Entonces, lo que pasó acá con Van Dijk es que creo que además también tuvo mérito porque bueno en la, en la Liga de Naciones también Holanda tuvo una, un papel muy bueno. Llegó hasta la fase final y, y Van Dijk también ahí fue figura. no Si me preguntas, ojo, yo tampoco sé, creo que no están los candidatos y nadie lo está nombrando. Pero bueno, el caso de Allison también fue figura, no solo con su club, sino también con su selección. Fue figura en la Copa América que acaba de ganar Brasil. Entonces, si tengo ah. preguntas, yo, yo creo que entre esos dos debería estar el, el Balón de Oro. Y bueno, creo que, volviendo a hablar de lo que estamos hablando, que es el grupo, creo que tiene un grupo bastante bueno, el, el Liverpool, para, para volver a figurar, ¿no? Para ser primero, que además creo que una cosa importantísima en la Champions es ser primero de grupo, porque eso te garantiza, digamos que, bueno, no siempre, pero te, te da eh, una probabilidad de tener un, un mejor cruce en octavos, ¿no? Sí. Y bueno, tú tienes tu opinión de Liverpool ¿Qué, qué, qué, te, qué piensas del campeón actual? Bueno, yo pienso que bueno, empezamos ya el, el, este segundo capítulo
1: igual que el primero está, Estamos de acuerdo Yo creo que Liverpool <risas> va a terminar primero de este grupo eh, Yo creo que la, la línea defensiva o la defensa de Liverpool ahorita es, es Yo me atrevería a decir casi la mejor del mundo Y digo casi es nada porque hay un jugador que siempre está ahí flotando que, que está así como que deberían fichar a otros jugadorazos para que tengan realmente la mejor defensa del mundo. Y ese es Matip. Matip, o, o, ya sabía sí, que iba para allá. Este, pero cuando tú te pones a ver, tiene, tiene unos laterales espectaculares. Eh, Alexander-Arnold y Robertson, eh, siempre es difícil elegir entre ellos dos. Porque obviamente, pensando en el fantasy equip, porque son costosos los dos. Pero, pero son, son jugadores increíbles. Y eh, bueno, el, el Barça lo, lo sufrió en el, 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 la semifinal el año pasado, eh, y, sin, y nada más con Van Dijk, que, que es bastante probable, yo creo que sí le van a dar el premio este año, eh, es el mejor defensa de, del mundo en, en la actualidad, sí lo es, y tú ves en la, no solamente en la Champions League, el año que tuvo, como tú nombraste, Holanda ya llegó a la final con, con Portugal, entonces también tuvo una oportunidad de ganar eh, casi que todo lo, lo que podía haber ganado en un año pero se le atravesó el City, de Pep como dice eh, es uno de esos casos de Liverpool que, que realmente tuvo una temporada espectacular entonces por eso yo creo, para mí eh, es más esa, esa estructura defensiva que tiene, porque siempre tienes que considerar al portero si tú tienes un portero como Alisson eh, los jugadores en la defensa están a jugar también diferente tienen, tienen, tienes a una pared atrás eh, ¿Sabes de que, que, que va a hacer las, las paradas en el momento que tiene que hacerlo? Yo creo que tiene una defensa muy, muy sólida Y en el ataque, el tridente Para mí Mohamed Salah sigue jugando Cada partido sigue respondiendo a pesar de la presión Un jugador que, que, que fue casi de, de desconocido O descarte del Chelsea, de Roma Y ahora es una figura que todo el mundo le está exigiendo muchísimo Y yo creo que él sigue respondiendo Y el que siempre Así está es. ahí también ayudándolo es Mané eh, es la figura realmente en mi opinión arriba firmino de los tres quizás
0: es el que menos el que menos luce pero marque cuando el tiene que que marcar. Así es. y tiene un papel fundamental que, que es abrir espacios y, y sí. arrastrar marcas y demás y lo hace a la perfección me parece
1: no y también el mediocampo es que tiene un, un equipazo o sea en conclusión yo creo sí. que el, el Liverpool es también candidato a luchar por el título si nos vamos a mojar yo creo que no yo creo que el Liverpool no no logra repetir este año no repite no, no repite, pero por esa razón es porque se tiene eh, la competencia es muy fuerte. es uno El año pasado creo que fue uno de los mejores en términos de, de competencia, pero este año sí. hay muchos equipos que tienen esa, ese ánimo de que esa presión o sea, ya se está acumulando la presión. Yo creo que el Barcelona no, no, no va a llegar otro año sin que, o ¿sabes?, como que es una exigencia muy grande. Tienes el Paris Saint Germain, tienes el City, entonces yo creo que por eso va a ser interesante de ver quién, quién termina este año con, con la Orejona.
0: Muy de acuerdo contigo. Eh. Bueno, y aquí creo que también vamos a coincidir porque a menos que sea una sorpresa absoluta que la esté jugando, el segundo iría hacia el, el Napoli, Henk. ¿no? Ah, perdón, sí. <ríe> Bueno, el Napoli, bueno, yo creo que hay una cosa que uno siempre se tiene que tomar en serio a un equipo dirigido por un técnico que ha ganado tres veces esta competencia, ¿no? Que en este caso es Carleto. El año pasado estuve en el mismo grupo, como te dije, con el PSG y se quedó, hizo los mismos puntos Napoli que Liverpool, pero Napoli se quedó fuera y fue Europa League por diferencia de goles, ¿no? Y, y bueno, creo que este equipo, como te digo, hay que tomarlo en serio. Tuvo unas incorporaciones interesantes. También es un equipo que en Italia, bueno, tiene una diferencia, que es que a nivel de inversión no puede competir con la Juve, ¿no? No se puede gastar los 80 millones que se gastó la Juve por delic, no se los va a gastar el Napoli, pero bueno, hizo unas, unas incorporaciones interesantes, Manolas, para su defensa, para apuntar a la defensa, que ya cuenta con Culiballi, con que para mí es uno de los mejores centrales probablemente de Europa. Eh, el Chucky Lozano llega ahora a darle, digamos, que dinamismo también a, a ese ataque de, del Napoli y, y Fernando Llorente, que es un delantero de experiencia, ¿no? Entonces, bueno, creo que, ojo, también creo que hemos coincidido mucho porque yo siento que estos grupos que hemos analizado, de la Alde en el capítulo pasado y ahorita le, digamos que están muy claros, muy abiertos, ¿no? Entonces, para mí ese es el segundo, el Napoli no debería pasar a puros para clasificar. De acuerdo contigo compadre,
1: el, eh, yo creo que Ancelotti eh, ya tiene un segundo año con, con el Napoli, el, siempre el primer año, así tú seas Ancelotti yo creo que vas a tener un poco de adaptación también, la experiencia de él yo creo que, que va a ser una, una diferencia, siempre han estado luchando por el Scudetto, así que yo creo que tienen una buena base de por sí, pero yo creo que Koulibaly para mí, yo sé que di dije cuál en mi opinión es el mejor defensa del mundo que, que es Van Dijk por el tema de, de resultados pero si es cuestión de personal de quién a mí me gusta más, a mí Culibalio me parece que es un, un defensor eh, increíble. Eh, entonces, cuando le agregas Manolas, como, como dijiste, ya mejora muchísimo el tema de la defensa. Los laterales sí me pareció un pelito flojo eh, el, el Napoli, yo creo que todavía tienen oportunidad ahí. Eh, Fabián Ruiz, yo creo que, que sigue siendo una figura muy importante eh, para el Napoli en, en, en el medio campo. Eh, el, el Chucky Lozano como como dijiste, un fichaje que, que me parece que es bastante positivo. Me sigue llamando la atención eh, la cantidad de jugadores pequeños que tiene el, el, el Napoli, ¿no? Sí. Porque, porque parece que, que fichan, que están siguiendo como, como el juego de los, de los chiquitos, pero pero todos son súper habilidosos. Súper habilidosos, eh, sí. Yo creo que tiene un, un equipo bastante bastante interesante. Hay un jugador que siempre ha estado ahí, que, que siempre a mí me, me ha llamado la atención de esa progresión que tuvo, que es Callejón, que, que él, él salió de, de sí. del Madrid en su momento eh, sin pena ni gloria, que, casi que nadie le dolió. Yo no, recu no recuerdo ningún fanático del Madrid hablando de, <risa> de, por,
0: de Callejón. Por Callejón.
1: Y, y Callejón ha estado ahí todos los años y tú lo ves y siempre está ahí respondiendo. Es, uno, es un jugador que ha, que ha hecho siempre... una carrera muy buena.
0: Sí, sí, Como exactamente. El
1: Entonces yo siempre siempre lo considero ahí que yo creo que va a ser, puede ser también una, una de las figuras claves de, de este equipo. Creo que no no hemos hablado, no hablamos de, de figuras, estamos saltando otra vez. ¿Cuál fue la figura de Liverpool? ¿Cuál es la, la figura del Liverpool este año?
0: Bueno, para mí la figura del Liverpool este año, si bien el año pasado, lo que pasa es que el año antepasado, cuando el Liverpool llegó a la la temporada antepasada, mejor dicho, cuando llegó a la final con con el Madrid, la temporada de, de Mohamed Salah fue impresionante, ¿no? Entonces, si bien el año pasado para mí tuvo una buena temporada, este, no necesariamente fue la mejor y creo que, creo que pasó un poco desapercibido. Pero yo creo que este puede ser otra vez un año donde, donde Mohamed Salah vuelva a números como los que tuvo hace dos temporadas, ¿no? Y que nos vuelva a sorprender con, con, bueno, con goles, con todo, lo que, con todo lo que este tipo le aporta al juego. Sí, yo
1: creo que esa temporada, eh, Salah, con la cantidad de goles que estaba marcando, yo creo que también se, se empezó a como acumular esa esa presión o esa idea de que es un goleador. Eh, Así pero es. también yo creo que, que tiene mucha, muchos pases, muchas asistencias. Yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que Salah es la figura del de Liverpool. Entonces sí, segundo, segundo lugar, yo creo que el Napoli... Eh, también tengo aquí en mis notas que, que seguramente tocaremos esto en, en el capítulo en el tercer capítulo del Fantasy, pero Meret, portero barato, es uno de los buenos, bonitos y baratos ah, a sí, sí, sí. En, en el Fantasy. Entonces, si, si le tienes fe a la defensa del Napoli, que como hablamos, tienes a Koulibaly y, y Manolas, puedes pensar que, que es un buen portero a tener, así sea como portero en la banca, a menos que esté jugando contra Liverpool.
0: <risa> Exactamente, sí, sí. Bueno, y... De cierta forma, esto no fue tan fácil escoger aquí quién era el tercero, el que sea Europa League, pero entre el Genki y el, el Red Bull Salzburg, Salzburgo me quedo con el campeón austriaco, ¿no? Esta gente sí. es como la Juve en Italia. Ya llevan un montón de ligas seguidas, ¿no? Tampoco recuerdo la última vez que alguien, que algún otro equipo distinto ganó la, la, la Bundesliga de Austria. Y bueno, es un equipo que en verdad en los últimos años, lo he estado viendo, ha estado más o menos eh, jugando en Europa League. Ha destacado más o menos, y bueno, ahora Creo que tiene nivel para meterse de tercero en este grupo y probablemente ahí termine de nuevo en donde siempre juega, que es en la Europa League. Pero sí, sí creo, que, creo que ahí no hay mucho más que buscar para el, para el Henk.
1: Totalmente de acuerdo ahí. Tercer lugar, el, el, el Salzburg. Eh, aquí en las notas tengo Erling Haaland. Eh, creo que fue clave de la temporada. Y no sé si solté este nombre aquí. No, yo creo que voy a esperar el capítulo de mañana Porque lo tengo ahí como mis mi prospectos Para dejarlo ahí como, como un secreto Pero es uno de los Uno de los que estoy observando ahí Que, que son, es posibilidad de a quién puedes colocar ahí Seguramente tú también lo tendrás en tu equipo Pero si es de, de ah, Salzburg bueno. Que puede ser una de las figuras también Y Henk, no no creo que, que vaya no, no para el baile Que
0: tenga mucho que buscar, sí, así es
1: Bueno, si quieres arranca tú hablando del grupo F El grupo F entonces En este grupo tenemos El Barça Borussia Dortmund, Inter y el Slavia de Praga. Eh, cuestión el grupo, de la muerte, ¿verdad? Es el grupo de la muerte, sí. Para mí, para mí es el grupo de la muerte. Eh, no, no me atrevería a decir que es el más igualado. Yo creo que hay otros grupos que tú puedes decir que es el más igualado. Pero definitivamente es el más... Eh, donde están los, los equipos más difíciles en el, mismo, en el mismo grupo. Entonces, empezando... Yo diría, bueno, que, que queda de primero el, el Barcelona. Creo que el Barça tiene mucha mucha presión esta, esta temporada. Eh, personalmente yo estoy sorprendido que, bueno, no tan sorprendido por, por, porque creo que la directiva eh, ha demostrado que, que Valverde, eh, que confía en el proyecto de Valverde a pesar de los resultados. Eh, pero la, la realidad es que el Barcelona tuvo nada más un solo título la temporada pasada y, de, y la, la manera como se perdió en, en, en la semifinal de, de Champions eh, hace que la presión ya llegue a un nivel límite yo creo que, que el Barcelona tiene que quedar de primero tiene que ganar la Champions y, y está en, en una posición que, que yo creo que, que en este grupo a pesar de lo complicado que, que es yo creo que se va a responder porque, porque tiene la plantilla eh, porque, porque tiene a Leo Messi que de momento está lesionado, es verdad, está, eh, no se sabe si va a estar listo para, para la primera jornada, pero tiene a, a Luis Suárez que, que regresó hoy, que, que marcó eh, en dos oportunidades hoy también, eh, yo creo que tuvo unos buenos fichajes, eh, yo creo que Frankie de Jong es un, es un tremendo fichaje que el Barça necesitaba en, en, en el mediocampo, ya era momento de, de, de empezar a renovar esa línea y, y creo que le han dado los minutos yo, de momento yo creo que el Barça tiene un, un exceso de mediocampistas y yo creo que el, el, todo el, el, el efecto del drama Neymar no, no le ayudó porque, porque no solamente no pudieron salir de jugadores que, que querían salir, sino que ya hay jugadores que ya saben que, que, que no, no están contando con ellos, específicamente Rakitic. Eh, por eso el tema de Neymar yo creo que fue bastante tóxico en general para, para el Barça. Y una cosa que sí yo coloco acá que es interesante, ya que estamos hablando de Champions y, y, y de Fantasy, es el, el, el nuevo... La nueva figura del Barça Que, que es Ansu Fati eh, Este este jugador 16 años de edad tiene Tuve que pedir permiso a su papá para para jugar Hace hace tres semanas Y ya eh, nada más el partido que tuvo contra el Valencia hoy Y la manera como... Est bueno, estábamos hablando justamente de, de Joao Félix como, como, ¿sabes? Como juega sin... Como sin figura, tipo sí de Exacto, como si estuviese jugando toda la vida Y este es eh, un chamo de 16 años que, que está jugando y haciendo regates y, y cosas impresionantes eh, que el Barça no inscribió en el equipo A para, para la Champions entonces eso llama bastante la atención porque de momento con Messi lesionado, eh, Ansu ha sido la figura en, en la liga y de momento está en, en, en la selección B, no se va a saber hasta, hasta un día antes del, del partido si, si va a, a entrar en la lista me imagino que sí, pero sí eh, todas estas cosas a mí me parece que, que en general es positivo para el Barça porque es renovar eh, figuras. En el caso de Ansu, eh, utilizar cantera, que es lo que históricamente el Barça es lo, eh, es lo que se ha identificado, utilizar la masía. Entonces, por esas razones, yo todavía pienso que, que el Barça va a terminar de, de primero en el grupo.
0: ¿Tu, ¿Tu figura en el Barça en este grupo? ¿El de siempre?
1: La figura yo sigo... a mí me parece que Messi, a pesar que, que, que se lesionó en este comienzo de temporada, el nivel ha sido espectacular y, y yo, sí, en mi opinión, por más que, que uno diga lo de los premios que, que es por resultados, yo, yo no estoy de acuerdo, yo, yo soy de los que pienso que, que tú le das el premio al mejor del que es el mejor y, y cuando tú no le das el premio al que es el mejor... Eh, llama mucho la atención porque a fin de cuentas tú le estás dando un premio que se llama Debes a alguien y tú dices, bueno, en realidad Exacto. tú no eres el mejor jugador pero te lo estoy dando porque tuviste una buena temporada y, y, la, y la manera como es el fútbol además, eh, a veces el fútbol no gana el que el que juega mejor, ¿sabes? ¿Sabes? Es, como, eh, así es, es, es como muy relativo, entonces todo es, si tú lo haces todo en base a resultados pierdes algunas cosas, yo creo que Messi va a seguir hasta el momento que, que veamos los primeros indicios que está cambiando, que está bajando de nivel eh, yo pienso que en algún momento él va a terminar de mediocampista. Eh, cuando empezamos a ver ese tipo de cosas que ya no esté, no, no esté jugando igual, ya podemos decir, bueno, quizás no es tan figura. Pero de momento yo creo que la Messi de dependencia en el Barça eh, está y él va a ser la figura de, de este Barça. Estoy diciendo que pasa de primero y está Messi, Messi tiene que ser la figura.
0: Claro, sabes que eh, yo pensaba que en, que en este grupo, por, por ser un poco, bueno, creo que con tres, que, bueno, creo que tres, tres equipos claramente superiores que, que íbamos a tener opiniones distintas, pero llevamos igual también, porque yo también creo que el Barça pase de primero. A ver, aquí con el Barça yo tengo una, una, una cosa que me pasa que es muy rara, que es que creo que línea por línea es mejor equipo o mejor plantilla que el año pasado por la razón de que, como dices tú, se está tratando de rejuvenecer muchas líneas, ¿no? Se hicieron fichajes de jugadores jóvenes, jugadores que muy buenos, creo yo, Creo que el hecho de Junior Firpo, creo que tener un recambio para Jordi es importante, sobre todo porque, bueno, probablemente Jordi, ahorita Jordi Alba, sea el mejor lateral izquierdo del mundo, pero creo que también necesita dosificarse para, para estar a su máximo nivel, ¿no? Porque además, el hecho de que él esté y que esté a su máximo nivel, obviamente le ofrece al Barça un montón de posibilidades que, que sin él no, no están. Eh, este chico, Babé, de, de, de Senegal, que... que que digamos que es el, el recambio de Semedo lateral derecho. Entonces siento que todas las posiciones están dobladas, lo cual te da una profundidad de plantilla. Creo que lo único que falta es un 9, un, un reemplazo o un recambio para, para Luis Suárez. Eh, frankie de Jong, como dices tú, completamente de acuerdo. Creo que es un jugador a futuro que va a manejar lo que es el, digamos, el mediocampo del Barça. Eh, pero mi única duda, este, hay dos dudas que yo tengo ahí con respecto al Barça. ¿Cómo se va a acoplar Griezmann al tridente una vez que regrese Messi? Porque por ahorita está bien, porque de cierta forma, eh, eh, digamos que él es el bastión allí en ese tridente. Pero luego, bueno, llega Messi y todo cambia, ¿no? Entonces, ojo, que yo creo, soy gran creyente que Messi es un jugador que, ayuda, que juega y, y ayuda a jugar mejor, ¿no? Que hace mejor a sus compañeros. Y, pero hay que ver cómo Griezmann se adapta a esto y yo también quiero ver si Valverde sabe cómo combinar estas buenas piezas que tiene. Me parece que tiene un equipazo y que si las sabe combinar y las sabe manejar, puede que el Barça llegue hasta el final, ¿no? Y que por fin gane esa Champions que se le ha resistido en los últimos años. Y bueno, para mí, si bien, como te digo, no, no sé y no confío mucho en que, en que Valverde sepa manejar y combinar estas piezas, porque bueno, más allá de quedar eliminado, creo que las dos eliminaciones han sido la forma, ¿no? Porque lo que pasa es que tienes un equipo que en, la, en los últimos partidos o en las vueltas no compite, no ha competido. Y bueno, pues creo que para mí sigue siendo primero por el factor Messi. Creo que Messi es el jugador que te cambia que te cambia realidades, que te gana partidos y que te gana partidos solo. Y por eso para mí el Barça es primero de grupo y también la figura es Leo Messi como siempre.
1: El Barça, este Barça está para ganar la Champions, entonces ¿es el candidato principal para ganar la Champions?
0: Por plantilla sí. Por diligencia
1: no. Sí, yo creo que el Barça no, no está para, para ganar la Champions. Y yo creo exactamente, opino lo mismo. Yo creo que, que Valverde ya no ha dado suficientes méritos para, para tener este equipo. Y, y la otra el otro punto que no hemos tocado es el tema de Dembélé, por ejemplo. Dembélé es un jugador que gastaron mucho dinero. Yo creo que no está para, para jugar con el Barça. Y he, yo he visto... Eh, como positivo el hecho de, de que se está viendo otra vez a la cantera eh, Las oportunidades de las lesiones Les han dado la oportunidad Y yo digo es las lesiones porque es lo que estamos hablando Este Valverde no, no es que ha, ha promovido a estos, a estos chicos a jugar Han sido si situaciones de oportunidad Donde no está Luis Suárez Entonces tienes Así ahora es. a Pérez jugando eh, eh, Se lesiona Dembélé Tienes a Ansu y ahora este Ansu es, es la figura. Entonces eso te dice es. mucho. Yo creo que tienes que mantener ideologías, eh, es lo que mantiene al equipo. Entonces yo creo que, que todavía está a futuro el tema de los, de los jóvenes, pero yo creo que sí, que esta temporada no, es, no será la del Barça.
0: Y lo que dijiste antes también creo que, bueno, con Dembélé hay dos cosas, ¿no? Yo, yo siempre me, pienso que, bueno, es un talento impresionante, pero bueno, allá más allá de los hábitos que tiene, si se cuida o no, todas las lesiones... También algo de lo que tú decías antes, creo que también está en la misma categoría que Rakitic. Él sabe que lo pusieron como moneda de cambio. Y yo no sí. sé si para un jugador que de cierta forma ha tenido todas estas, digamos, irregularidades o poca constancia, yo creo que esto no lo ayuda, creo que es todo lo contrario. Bueno, no sé, yo, depende del tipo de jugador, probablemente de otros jugadores que lo motive y diga, no sabes que yo voy a demostrar que yo pertenezco aquí. Pero yo no sé si a él quizás tiene el efecto contrario, es como que bueno, aquí no me quieren, así que ya lo que sea, ¿no? entonces sí creo no, que, no lo que sé.
1: sería interesante eh, considerar tener un, un episodio para hablar de, de, de potenciales perdidos o algo por sí el estilo. sí sí tantos así, jugadores uf. porque porque a mí el tema de Dembélé me parece el Dembélé que que yo vi en el Dortmund era era un tremendo jugador sí así es el Dembélé que yo vi en el Barça inclusive en partidos donde gente decía que estaba haciendo cosas espectaculares no yo nunca lo no lo vi convenció. porque no sí no, no me terminaba de convencer eh, pero bueno, este no es un podcast del Barça, ¿verdad? Vamos a, a, seguimos adelante en, en el grupo F. Bueno, el grupo F se, de segundo lugar, yo creo que, que está un, un equipazo y probablemente estaremos de acuerdo con este, estoy seguro, y es el Borussia Dortmund. Eh, Así es. Yo creo que el, el, el Borussia Dortmund tiene... ...un equipo para luchar... ...no solamente con la... ...bueno, para luchar la Bundesliga... ...al, al Bayern que es mucho decir... ...porque como dije el, el, en el capítulo anterior... ...el Bayern Múnich tiene un equipo espectacular... ...pero eh, en términos de Champions... ...yo creo que sí tiene posibilidad de lucharle... ...el primer lugar al, al Barça... ...eso yo estaba dudando... Eh, si, ...si el Barcelona... ...tiene lo suficiente para terminar primero... ...yo creo que sí, por lo que hablamos de plantel... ...pero el Dortmund también po, como equipo... Eh, a, está jugando muy bien y yo creo que, que tiene jugadores, eh, en el caso de Paco Alcácer que va a tener una, una revancha personal también eh, contra, contra el Barça y sigue, sigue marcando goles, yo creo que, que realmente él, él puede terminar siendo la figura Marco Royce que parece que, que nunca va a envejecer, eh, sigue, sigue estando ahí eh, y tienes a Sancho también que parece que, 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 que es un tremendo jugador Uh, el fichaje de Hummels también le va a dar experiencia a, a la defensa Yo creo que en general eh, tiene, tiene un, un muy buen equipo Y por eso yo creo que pasa de segundo en este grupo
0: eh, De acuerdo, eh, tú, sabes, bueno, tú sabes que yo soy un, no digamos un hincha Pero soy un, un seguidor y un admirador del, del Borussia Dortmund En este caso, bueno, es el segundo año ya de, de Fabré con el equipo Dirigiendo el equipo, y de verdad que es impresionante Porque es un equipo muy joven, ¿eh? Es un equipo muy joven, línea por línea, este, pero que juega muy bien. A mí me gusta mucho cómo juega. este Creo que Hakimi, que está seguido por el, por el Madrid, es un jugadorazo, un lateral que ha tenido los minutos para demostrar la calidad que tiene. este Bueno, ¿qué te puedo decir? Como dices tú la vuelta de Homers, le da experiencia. Hicieron dos fichajes muy, muy buenos, que es Julian Brandt, que es un jugador joven bueno, muy bueno, proveniente del Leverkusen. Y bueno, Hazard, el otro Hazard, ¿no? Torgan, el hermano de, de el hermano. Sí, que también en, el, en, el, en Alemania, en el fútbol alemán, ha demostrado que es jugador de calidad. Eh, bueno, como dices tú, Paco Alcácer, también es un jugador que ha tenido los minutos que nos tuvo en el Barça y ha demostrado que con minutos es un delantero de calidad. Qué curioso,
1: ¿no? Qué curioso que estás diciendo sí. de que lo que no tiene el Barça <risa> es un 9. Y, y, es un 9, eh, Le encanta regalar al, al Barça, le encanta regalar Y, y lo, lo tuvieron. Lo
0: y bueno, si bien estos son los fichajes, bueno, no te voy a decir también, se me pasaba, nombrada a Jadon Sancho que también está en esa lista que hemos hablado los jugadores jóvenes, que hay que ponerle el ojo este, este, este chamo cada partido es un jugador más completo, cada partido es un mejor jugador es un puñal en esa banda derecha, impresionante pero además yo creo que el mejor fichaje es lo que tú dices, el mejor fichaje de este, de este Borussia Dortmund es un Marco Royce sano Marco Royce cuando ha estado sano demuestra que es un jugador de clase mundial, es impresionante, es un mega crack, lastimosamente durante su carrera las naciones no lo han respetado pero es un jugador que cuando está sano, oye, marca una diferencia. Y yo también creo que este Borussia va, va, tiene todo para clasificar en este grupo y cuidado, pelearle al Barça, ¿no? Y, y, en igualdad.
1: La otra ventaja de, de Marco Royce es que Marco Royce es, es Carles Puyol, es Francesco Totti, es Alessandro del Piero, él no Así se va es. a ir del Dortmund, Así él es fanático es. del Dortmund. Entonces, tener un jugador como él, que sea súper, súper fanático, hincha del, 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 del equipo, yo creo que que le pueden dar una vez el contrato vitalicio. A, Completamente a él. de acuerdo. No imagino que le está, que le está diciendo a Yo le está diciendo lo mismo que le dijeron a todos los que se fueron. Ah, estás aquí de vuelta. ¿eh? Aquí estás de vuelta, ¿no? <risa> y
0: es bueno, creo... ¿quién sería tu tercero, ¿Cómo? No me digas que la de tercero, Praga.
1: Bueno, tercero obviamente es la vida de Praga. Este, no, bueno, el, yo creo que el, el Inter... Esto es interesante ver las elecciones acá y, 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 y bueno... El Inter, yo, eh, para mí es un equipo que, que todavía quiero ver qué es lo que va a hacer. Eh, de acuerdo. Sí, tuvo fichajes muy buenos. Eh, bueno, tuvo un fichaje bueno. Yo, el, el fichaje de Alexis es uno de esos que yo, no sé, para mí Alexis se fundió. Lamentablemente, como él mismo dijo, un jugadorazo, <ríe> pero era un jugadorazo. Sí. Demostró un jugadorazo en, en el Arsenal, pero a partir de, de su ida al Manchester fue, yo creo que de ahí se ya eh, ha cambiado mucho. Entonces, me, me llama la atención porque él está volviendo al calcho... ...que fue donde él, realmente él explotó con, con el Udinese. Entonces, de repente es un fútbol donde él se va a sentir más cómodo... ...y, y va, va, va a volver a ser figura. Eh, yo creo que también Lukaku... Lo, los dos van a estar con ánimos de revancha. En equipos donde en teoría eh, tenían que responder el Manchester... ...tuvieron la mala suerte, en mi opinión personal... ...de tocar con, con Murillo en, 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 su, en su peor época como técnico, diría yo... ...porque porque realmente no, yo, no, yo no sé si él sabía lo que estaba haciendo con el Manchester, pero ¿verdad? ahorita Lukaku ya está respondiendo con goles. Entonces, por eso yo creo que... que, que ah, bueno, y obviamente lo que hablamos de fichaje de, de, de Godín sí, en la claro. línea central. Eh, Siempre ha tenido muy buen portero. Eh, yo, yo creo que, que tiene un muy buen equipo ahora por el tema de lo que estamos hablando de las líneas que tiene el Barça, eh, que tiene a Messi. Por la, el, la consistencia que ha tenido el Dortmund como equipo. Eh, los propios eh, jugadores jóvenes que nombraste, que son que han sido muy buenos en corporaciones y, y que siguen dando muy buenas performances del Dortmund. Por esa consistencia es que yo creo que el Inter no va a tener lo suficiente para clasificar. Eh, probablemente esto termine siendo un grupo donde la, la diferencia entre el segundo y el tercero sea diferencia de goles o diferencia de un punto o algo así O sea, de repente puede ser algo súper, súper cerrado De acuerdo Pero yo creo que el Inter termina de tercero y es la vía de cuarto
0: Yo también creo que, que estoy de acuerdo contigo porque sobre todo creo que, que el, el Inter está haciendo un muy buen trabajo ya de hace años este, Armando un equipo para volver a competir me llena de esperanza pensar que, que un futuro cercano haya algún equipo que le compita a la Juve en la Serie A. Y creo que, como dices tú, creo que no clasifica, pero más que por falla de ellos, por virtudes de los otros dos equipos, ¿no? Del Barça y del Borussia. Creo que, que eh, el Inter, como te digo, viene armando un buen equipo. Me gusta mucho el fichaje de Godín. Creo que Alexis, como dices tú, tiene un nuevo chance. Y bueno, Lukaku ya empezó a hacer goles. Vienen con una buena marcha en Serie A. Vamos a ver qué pasa, qué pasa en, la, en la Champions. También, bueno, tienen a Antonio Conte, que es un técnico también con experiencia en, en estos torneos, ¿no? Entonces, bueno, creo que si bien para mí no, no entra, podría entrar, pero se, si se queda fuera se queda fuera cerquita, ¿no? Como dices tú ahí, por nada, porque los veo compitiendo.
1: De no, de acuerdo. Entonces, de momento estamos igual. Los, do, los dos grupos hemos dicho todo, lo, todo lo igual. Mismo, y pensé que aquí nos mismo. diferenciábamos.
0: Eh, okay. Bueno, y en la Praga, creo que tuviste el representante en el sorteo, ¿no? Que su cara el, lo dijo ah, todo. Sí, el,
1: el, el dirigente. Sí. Esa fue la mejor reacción, <ríe> sí. la reacción más sincera del, sí, de, sí, de del todo el torneo.
0: sorteo. Y, y bueno, creo que ellos tienen que disfrutar ir a eso. Van a ir a tres estadios históricos: van al Camp Nou, van al Giuseppe Meaza, van al Westphalian Stadium. Y bueno, disfrutar, ¿no? Y, y, y bueno, foguearse, creo yo.
1: Sobre todo los fanáticos, ¿verdad? Los, Sobre todo los fanáticos. van a tener esa esa, esa oportunidad única y además del el, el, bus financiero que van a tener cuando Así reciban a, a, a todos estos equipazos. Así que, que sí, de acuerdo. Pero está bien, Grupo grupo F, estamos también bien. Estoy, estaba intentando que lleva notas, pero no tengo que copiar nada. Básicamente veo lo <ríe> mío y ese es lo tuyo menos, menos el del Atlético el de la
0: Juve. Eh, bueno.
1: Pero este, este vamos a ver. Yo creo que el que viene ahorita eh, es... Este, oye... Chamo, si, si realmente este es el mismo, vamos a tener que, que buscarnos ser... Yo creo que vamos a necesitar es, cuál sería el equivalente. ¿Cómo, cómo se llamaba el, el, el tipo de este de fútbol total que siempre decía que no, es que yo no he visto el juego, pero yo opino que... Humberto, Humberto.
0: Y <ríe> 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 que opinaba y le decían, así. pero lo viste, ah, no,
1: no lo vi. Yo no, no, yo no tuve tiempo de ver el juego, pero yo opino que <ríe> necesitamos a un, un fighters. ¿Alguien, alguien así que diga esta... Estas cosas polémicas, pero te dejo, te polémica? lider, liderizar esta discusión del Grupo G. El Mira, grupo... grupo
0: G yo lo voy a llamar el Grupo Europa League. El Grupo Europa League, ok. Sí, porque en verdad creo que si tú ves este grupo hace unos años, tú dices, bueno, pero esto es un Grupo Europa League. Bueno, con el respeto de Benfica que ha sido campeón de la competición y demás, pero bueno, creo que es un grupo, como decías tú, el anterior Grupo de La Muerte no necesariamente el más igualado, yo creo que este está más igualado, porque... Correcto. La verdad que es difícil sí. pronosticar quién pasa y quién no pasa acá. A ver, yo este, hice mi selección basado en, en el nivel de, de la liga en que juegan cada uno, de cierta forma. Eh, el Red Bull Leipzig para mí es el primero. Este, por una razón, este es un equipo que tiene tres años en Bundesliga este Bueno, tú sabes, tuvo un crecimiento muy rápido, apoyado por, por la marca que, de la que es propiedad. Y en su primer año en la Bundesliga llegaron de segundo y fueron a Champions y no le fue nada bien. Yo creo que esta, esta segunda oportunidad que van a estar en la competición ya vienen con más experiencia. Tienen un núcleo de buenos jugadores. que A mí, a mí por ejemplo, Pulse me parece un jugadorazo. Timo Werner también me parece un delantero con gran potencial. Y Forsberg también me parece un excelente, excelente jugador. Entonces yo creo que con esa regularidad, ahorita en este momento han empezado muy bien la Bundesliga. Están de líderes prácticamente. Están de líderes, correcto. Sí, sí. y creo que... Que si ellos imponen el nivel que tienen y los jugadores que tienen, pues deberían pasar de primero. E ese, ese es mi candidato para pasar primero ahí.
1: ¿Cómo lo ves bueno, tú? Vamos a empezar, <ríe> vamos a empezar diciendo que yo tengo el Leipzig eh, pasando de primero de líder también aquí. <ríe> <Ajá>. <ríe> con, la misma, con las mismas notas, de, de, la, el nivel de forma que tiene ahorita como líder de la Bundesliga. Y realmente es que no quiero repetir porque son los mismos comentarios, las mismas figuras. Correcto. Werner y Paulsen, yo creo que de Paulsen en especial Yo creo que es uno un excelente compañero de ataque para Werner Con, con el nivel de asistencias y goles que, que como que me parece que, que hace una diferencia Y yo sé que mucha gente siempre verá a Werner como, como la figura Pero en mi opinión, yo creo que Paulsen es, en mi opinión, es sí. la figura del de, de éxito de, de
0: Ajá, ¿y cuál es el segundo entonces? ¿El primero es el mismo? ¿El segundo? Bueno, mi segundo, aquí sí ya este, lo veo porque creo que tiene un equipo, viéndolo hombre por hombre, para mí tiene un equipo bastante competitivo, digámoslo, y creo que en este grupo, tienen suerte que están en este grupo, vamos a decirlo así, porque dicen que otro, uno de los otros grupos, probablemente nos tenemos pensando en clasificar. Mi segundo es el Zenit. Ok. El Zenit es un equipo que tiene rodaje en Europa y demás, este... Tiene jugador de experiencia como Bradislav Ivanovic. Todavía está jugando, está por allá, ¿no? Imagínate, después de, de, de toda su carrera exitosa en la Premier. este A mí me gusta mucho Wilmar Barrios, el colombiano. Me parece un excelente fichaje, me parece un 5 ahorita del, de, de los mejores probablemente que hay en este de este lado del, del mundo. Y bueno, yo creo que un jugador, Malcolm Yo creo que Malcolm en el Barça, Valverde no, no le dio los minutos y creo que es un jugador que... Como decíamos antes, con minutos probablemente va a demostrar la valía que tiene. Allí estaba yo pensando entre Zenit y Benfica. Lo que pasa con el Benfica es que a pesar de las ventas que hicieron este verano, que hicieron dos ventas muy buenas, que una fue la de Joe Félix al Atlético y la de Raúl Jiménez al Wolverhampton, este, sacaron buena plata por esos dos fichajes. No se volvieron locos. Y la verdad que las adquisiciones fueron más, más que todo discretas. Es un equipo entonces muy joven que siento que no necesariamente ahorita tiene lo que se necesita para pasar en este grupo. Por eso para mí, mi segundo es el Zenit y mi tercero es el Benfica. Bueno, aquí
1: estoy contento de decir que tenemos el segundo, <risa> la segunda diferencia finalmente. Eh, de Yo no tengo de segundo el, el, el Zenit. No te voy a decir cuál tengo de segundo para mantener la, la, ¿sabes? este grupo así como con a el suspenso. Intriga. Lo que te puedo decir es que en qué posición puse al Zenit. Puse al Zenit eh, tercero, pasando al Europa League. Eh, okay. Yo creo que el, el Zenit eh, tiene un muy buen equipo, estoy de acuerdo. Yo creo que eh, Supa es el que está ahorita de, con, eh, en una forma increíble. El, sí. eh, y el, el famoso goleador que, que se veía bastante tosco en, la, en, la, en el Mundial. En el Mundial. Pero es, treme, es tremendo mm -hmm. jugador, realmente el tipo es tremendo delantero. Y creo que está marcado como, como ocho goles en seis partidos, algo así. No, no, no recuerdo ahorita la cifra, pero está está jugando bastante bien. Por eso yo lo estoy poniendo a él de, de, de figura para el Zenit. Malcolm también eh, quería hablar de él, porque yo estoy de acuerdo. Sí. De, yo, yo seguí bastante a Malcolm eh, hace dos, dos, te, dos temporadas, dos o tres temporadas, cuando fue que el Barça lo fichó. Eh, cuando estaba jugando en el, Bordeaux, en, el, en el Bordeaux y me parece que él, él la reventó él, en, 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 la, en la liga francesa. Él tuvo una temporada espectacular y a mí me parece que él iba a tener mucha, eh, muchas oportunidades de demostrar esto en el Barça. Yo creo que Valverde no supo aprovecharlo para nada. Creo que tenía la oportunidad de, de, de dejarlo y, y considerarlo como, como alguien que podía ser referente al no hacerlo, al, al, al venderlo al, al Zenit, yo creo que, que tiene una, una segunda una revancha de demostrar Puedo realmente que, que él es, el jugador que es él, entonces es de esperar, yo, yo no estoy seguro de que él realmente mi predicción ahorita es que él no va a, a estar en forma inmediatamente por eso es que yo no veo al Zenit clasificando de segundo eh, en este grupo que dijimos que es súper igualado entonces de momento el Zenit para mí es tercero.
0: Está bien, está bien ¿Y quién es tu segundo, entonces?
1: No, te, te estás hablando de este grupo, Chamoja. ¿Quién es, ¿quién es el segundo? <risa> para no, mí... Perdón, pero tú vas el tercero, tú es el tercero. Ah, ah mi tercero? tercero,
0: bueno, no, el Benfica, Ajá. como te, en este caso el Benfica. Y te digo porque aquí también es que al final, digamos que es complicado para, para elegir entre Zenith Benfica y León. Pero, ¿qué pasa? Como te dije, mi punto para, para el Benfica es que siento que quizás no incorporaron nada nuevo. Este, bueno, nada nuevo no, se incorporaron muchos jugadores jóvenes pero que quizás no le alcance para competir en Champions. ¿Qué pasa con el Lyon? Un equipo que el año pasado clasificó y quedó eliminado por, por el Barça, ¿no? Este, es que, oye, salieron de Don salieron de Fekir y de Mendy. O sea, jugadores sí. importantísimos en cada una de las líneas, ¿no? Esos son uno de, uno de cada una de las líneas. Y no hicieron tampoco incorporaciones, digamos que siento yo que estén en ese nivel, ¿no? Hicieron incorporaciones de jugadores jóvenes, probablemente Trabajando a futuro para formar jugadores sí. que reemplacen a estas figuras que se fueron, pero siento que no las están reemplazando. Yo no sé si con Memphis de Pai les alcanza esta temporada. Entonces, yo creo para que, mí, yo creo que no Fekir... sé si a lo mejor el castigo es duro, pero para mí van de último. ¿eh? Yo creo que Fekir era
1: un jugador sumamente importante eh, para el León. Eh, y bueno, está ahorita demostrando en el Betis que, que es un gran jugador. Entonces, yo estoy de acuerdo. Este, yo creo que... el Bueno, ya me, me toca decir que tengo de tercero. Mi, <risa> mi segundo. Mi segundo es el Benfica. Yo creo que el okay. Benfica pasa el segundo y el Lyon no va para ningún lado también. Ahí estamos de acuerdo. Eh, yo creo que ese va a ser bastante diferente a, a, muchos, a muchos foros o muchas opiniones de gente. Yo creo sí. que mucha gente está está poniendo el león clasificando a algunos hasta me atrevería así de primero por eso, eso es lo, lo que más me gusta, este es el grupo que más me gustó eh, analizar o ver, porque las oportunidades, los partidos van a estar bastante interesantes y ver las predicciones, pero para mí el Benfica, el, el, la figura que dijera de eh, por qué pienso de pase el segundo es Ixi, por lo menos es un jugador que está ahorita en, sí. eh, en una tremenda forma, yo creo que, que tienen que, que tiene oportunidad el Benfica en este grupo de, de seguir con su historia europea y, y bueno, por eso yo, para mí es Benfica de segundo y León de acuerdo, estamos de cuarto Entonces y vamos cuarto. a ver, va a ser, yo, este, es un, este es un grupo que yo quiero ver realmente después de la fase de
0: grupo Como sí, que sí, tan sí, lejos sí. quedamos Sí, um, porque este, yo siento que este puede pasar cualquier cosa, ¿eh?
1: Exactamente, este va a ser bastante, bastante bueno eh, Y bueno, si, si, si estás de acuerdo, compa, hablamos del último grupo Por Empiezo favor, la arranquemos el con el H, claro el grupo H, vale, este grupo también como me, como me gusta hablar Porque yo creo que, que voy a empezar de una a Mohamed ¿quién, ¿Quién pienso que queda primero aquí? Yo creo que el Ajax queda primero en este grupo eh, okay. Están invictos de momentos en momentos en la Liga de Holanda eh, Yo creo que el mejor fichaje que tuvo el, el, el Ajax Fue lograr que no se cerrara la ida de Van de Beek que se, Lograr que se quedaran, que no se, que no se fuera yo creo que realmente él, en el medio campo yo creo que va a ser la, la figura, quizás no es una figura de que podamos hablar, si estamos hablando del capítulo que, que viene de, de, de Fantasy, ya, ya hablaremos de eso en detalle, a pesar que yo me acuerdo que el año pasado él, él sí tuvo su protagonismo de goles y, y, sí, y, sí, y sus sí, partidazos sí. también, eh, pero también si, si, si hablamos de fichajes y de revulsivos, ficharon a, a un jugador... Que, que en teoría prometía bastante en, en la liga. Y, y no me parece que él terminó de explotar como se esperaba con, con el Sevilla. Que, que era Promes. Eh, ah, no sé, cierto. Ahorita con, la llegada, con la llegada de, de Promes yo creo que de, es, es un jugador que va a ser bastante peligroso. Y con ese ataque que tiene el Ajax. Eh, yo creo que a pesar de las ventas que tuvieron. Porque realmente fueron ventas importantes en líneas eh, de Young y de Leeds. Salir de ellos, yo creo que cualquiera, pusiera cualquiera a, a dudar en, en cuanto a, a, a este grupo. Pero yo creo que el Ajax aún así va a mantener la consistencia y, va, y quizás por eh, no tanto el mérito propio, pero también el desmérito de los otros de, eh, equipos de este grupo, yo creo que tienen chance de quedar de primero.
0: Eh, mira, otro grupo en que no estamos igual, ¿ah? ¿eh? Ok, este, wey, sí. Yo estoy de acuerdo, me costó un poco escogerlo, lo pensé, pero yo estoy poniendo al Ajax de segundo. Y sí, porque creo que si bien salieron de piezas de sus dos piezas seguramente más preciadas, que, que son obviamente de Lick y, y Frenkie de Jong, lo que dices tú, importantísimo que mantuvieron a Van de Vick, a Neres y a Tadic. Para mí esos son otros tres que fueron figuras el año pasado y que este año los mantienen. Eso es importantísimo, porque te acuerdas que llegó un momento cuando este equipo trascendió en la, en la Champions pasada, que ya empezaban a sonar los teléfonos, y nosotros decíamos, sí. no, bueno, aquí no va a quedar nadie, aquí van, no va queda van a quedar nadie. Como
1: normalmente desarman al Ajax.
0: Cada se van a llevar hasta, hasta el portero Nana, que no me convence mucho, pero se han a llevar a todo el mundo a este equipo, ¿no? Pero no, al final, de, digamos que de cierta forma mantuvieron su base y, súper importante, Ten Hag, que es el técnico, que me parece que también en gran, en gran parte es artífice de lo, que, de lo que vimos el año pasado, se mantuvo. Entonces, pero para mí, va segundo. Si quieres, sigue tú adelante y ya después te digo quién es mi primero de este grupo. <risa>
1: Dale, buenísimo Este, ¿quién va de segundo para mí? Eh, el segundo para mí es el Chelsea eh, okay. Del Chelsea a mí me parece que es, ha sido bastante interesante seguir a este equipo Porque cuando, cuando eligieron a Lampard como, como técnico yo, yo la verdad tenía mis dudas eh, Yo creo que él todavía no tenía en, en mi opinión quizás suficiente currículum para, para que le dieran el, el Chelsea pero ha tenido un efecto que, que me ha llamado la atención, eh, que el, yo lo llamo como el efecto Solskjaer, uh, que es, básicamente tú tienes a alguien de la casa y hace que, que la gente, primero que, la, que tengas el apoyo de la afición, porque es muy difícil para la afición andar criticando cuando tienes a una figura que, que es un ídolo, eh, claro. eso lo, lo hace lo hace más sencillo para Y gente, le rebaja pero... la,
0: la entrada al técnico nuevo que no necesariamente es bienvenido es
1: Exactamente. Y lo otro es el tema de, de los propios jugadores, que, que lo, lo ven como un referente, pueden pueden ver la experiencia ahí. Él está haciendo algo que a mí me, me parece súper positivo, que yo siempre veo positivo en los equipos, que es el que está utilizando muchísimos jóvenes. El punto débil de este Chelsea, sí es verdad, y, por, y la razón por la cual yo no lo pongo de primero, es la defensa. Yo creo que, que la defensa no me termina de convencer 100%. Salieron de David Luiz, que... que pues es, un, es un jugador que a mí nunca me ha parecido que es muy como leal a los equipos Si sí. yendo al Arsenal eh, bueno. y, y toda la historia que tiene Pero desde el punto de vista defensivo yo creo que está, él estaba funcionando relativamente bien con el Chelsea Ahorita no, no, no tanto con el con el Arsenal Pero eh, por el tema de la, de la defensa es que yo siento de que no es completamente eh, ¿Sabes? No se puede confiar completamente en la defensa para como para quedar de primero Pero con estos jóvenes hay muchos que, que realmente son... Estoy pensando si suelto los nombres aquí, porque es que me voy a estar soltando <risas> los nombres del, del capítulo del Fantasy. Si, si,
0: si quieres, guardarlo para, para el capítulo del me Fantasy.
1: Lo a, me los voy a guardar, pero digamos el que siguiendo la Premier League, hay unos chamos que están jugando ahorita en el, en el Chelsea, que son unos jóvenes y están jugando muy bien y les dan la confianza el Lampard el Y el, lo otro que quería nombrar es que está perdiendo su referente, per, perdieron relativamente porque lo vendieron a Hazard, Sí. Y que era, y era el, el número 10, era la figura del de Chelsea, pero traen a Pulisic, entonces es el momento ah, sí, sí. Eh, ya de Pulisic de, de hablar, tanto que lo critican en, en Estados Unidos, el, el, mm. el Golden Boy, que le dicen, eh, yo creo que ya tiene la oportunidad, ya está un equipo grande. Y, y yo honestamente creo que él tiene la calidad de, de, de responder, yo, yo creo que él es tremendo jugador. Entonces, por todo eso, yo creo de que el Chelsea sí pasa a la siguiente ronda de segundo en este grupo.
0: Pero en segundo, compa, es, es muy loco porque creo que todo lo que has nombrado es exactamente lo que, lo que yo tenía acá para, para comentar, ¿no? Para mí el Chelsea sí pasa de primero porque me parece que dentro de todo, con, ojo, ¿te acuerdas también además que estamos en una coyuntura de la sanción, no que no pueden fichar? Pero dentro de todo les tocó un grupo benévolo y de cierta forma pudieron incorporar a jugadores interesantes. Yo soy muy de Pulisic, a mí el gringo me parece un mega crack, y creo que lo que le falta es constancia. Pero como tú dices, ahora ya llegó el momento de, de que no sean destellos, sino que sea algo constante, ¿no? Que empieces a destacar partido tras partido y que te ganes la titularidad, que creo que ni siquiera se la ha ganado todavía. Igual también pienso lo que tú dices, que, que yo siento que trajeron muy, muy, muy joven, digamos, muy verde todavía a Lampard. No sé si ya tenía, este, digamos que el currículum para dirigir al, al, al Chelsea, ¿no? Y, pero el lado bueno de eso es lo que tú dices. Estos jóvenes a los que él está dando chance y los que, en los que está confiando. Los que nos escuchan que ven Premier ya saben quiénes son, igual nosotros los vamos a nombrar en su momento. Este, pero bueno, creo que sí, que, 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 que es una buena adición lo de Pulisic. Y si Pulisic, se, digamos que, se mete en el papel que le corresponde y empieza a mostrar la calidad que tiene, pues este equipo... No voy a decir que no va a extrañar a Eden Hazard, porque Eden Hazard para mí es un fuera de serie, está un nivel más arriba, pero creo que es un equipo que puede tener un buen papel y por eso le pongo la fichita. Porque además creo que esto, lo que dices tú, creo que hay un efecto importante de motivación a estos jóvenes que Frank Lampard sea su técnico. Entonces ahí creo que yo le voy a poner la fichita de que va de primero el Chelsea. ¿eh? ¿Quién es la, probablemente te, se te va a escapar el
1: nombre cuando te pregunto, ¿quién es la figura de ese líder tuyo de Grupo H?
0: Mason Mount. <risa> okay.
1: está bien, ¿Qué, qué risa digas eso porque para mí no, bueno yo sé que yo lo puse de segundo Pero para uh -huh. mí la figura sería Tammy Abraham entonces, Ok Ya están todas la, la, las cartas ahí
0: sobre Ya, 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 todo se abría ya
1: Sí, entonces, no vale, buenísimo eh, Bueno, siguiendo entonces, ya tengo primero y segundo de Grupo H Vamos a ver que, que, cómo, cómo discutimos este tercer lugar Porque para mí el tercer lugar es el Lil
0: Ajá. Eh,
1: yo creo que eh, yo creo que el Valencia realmente por problemas extradeportivos ah, lamentablemente sí. Creo que no va a poder pasar de esta primera fase eh, A mí me parece que hay muchos eh, egos en, en el fútbol y lamentablemente Muchos de esos egos también es de gente que, que tiene el poder y el dinero para tomar decisiones eh, Si tú ves el Valencia, ya no estamos hablando del Valencia de, lo, de los años... Eh, comienzos del 2000, que, que te ganaba Ligas y, y, y Europa League, y estaba ahí compitiendo. Ahora eh, tú tienes que darte cuenta que es un Valencia que ha pasado por momentos difíciles, pero acaba de ganar la Copa del Rey al Barça. Así es. Eh, entonces, si tú, me, si tú me dices a mí, yo creo que había méritos en un proyecto para, para mantener ahí. Y el hecho de que tú tengas a, al propio capitán de tu equipo cuestionando ese tipo de decisiones eh, públicamente, eh, y, perdón, y para si no saben lo que estamos hablando, el, el, el técnico lo despidieron eh, fue, fue a comienzos de esta semana, compa. Que, que sí, es que a mediados no va... de la
0: semana, ni siquiera, o sea, menos de una semana antes de recibir al, de perdón, de ir a jugar contra el Barça en el, en el Camp Nou.
1: Exactamente, entonces se, se acaba, acaban de quedar sin técnico, una decisión. Sí, on bien, the spot, bien extraña. Ese.
0: Sí, 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 Ajá. bien extraña.
1: Y, y bueno, entonces el propio parejo eh, está cuestionando ese, ese, esas decisiones y eso hace que, que no se, yo no vea tan claro un equipo que mentalmente está ahí y en un, en un grupo donde tienes al Ajax y al Chelsea, que son equipos muy complicados. Por eso es que yo estoy colocando, básicamente que por eso lo estoy dejando al, al Valencia de último. Claro, yo de creo otro. que eso va a influir bastante. Y el Lille, bueno, el Lille por supuesto tiene fichaje, fichó a Renato Sánchez, que ese es otro que la promesa eterna... En, en, en mi opinión
0: Ah, mira, eh, verdad, claro Sí, pero, pero requiere minutos Sí, 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 claro, absolutamente eh, Bueno, Copa, yo ahí de verdad que este sí estoy completamente de acuerdo con lo que comentas del, del Valencia, sobre todo esto, estos asuntos extradeportivos que bueno, al final terminan afectando lo deportivo, que es lo lamentable Yo sí los puse de tercero porque bueno, creo que tienen un buen equipo y, y creo que podrían, ojalá se recomponga esta situación este, porque creo que tiene un buen equipo no para, para meterse en el grupo, pero probablemente sí para aspirar a Europa League no y, y, y quiero pensar que, que en este caso van a estar allí, peleando por ese tercer lugar y esa es mi, mi predicción como te digo, más que todo por un equipo que me parece que, que es un buen equipo que tiene un potencial para jugar mucho mejor de lo que juega seguramente pero bueno, ahora todo se complica con esto con la salida de Marcelino, que además fue como tú dices una cosa súper turbia este, el equipo decidió no hablar con la prensa, nadie está dando declaraciones, es, es algo bien bien raro, pero bueno, como dices tú, a veces los que tienen toman las decisiones manejan, manejan los equipos y, y estas cosas de una forma que uno no entiende, ¿no? ¿Qué sabe uno qué se mueve allá adentro y qué está pasando? Bueno,
1: está bien, perfecto, porque tenemos entonces diferencias completas en este, en este grupo, entonces.
0: Así es. Ok, entonces... Para la, mí es Chelsea, tradición... Ajax, Valencia y para y de último Lilt, y para ti...
1: Ajax, Chelsea, Lille y Valencia, entonces este va, va a ser bueno de, de ver, eh, viendo el partido de el, el Barcelona y Valencia hoy, si puede que me, me haga dudar un poquito, porque yo, yo pensaba que Valencia iba a estar mucho peor, pero, pero, pero sí vamos a ver, a pesar que sí le metieron eh, cinco goles, sí, sí, eh, sí, sí, sí. Bueno, estamos, este fue el último, el último grupo entonces compa lo logramos, este, una hora de discusión creo para, para cada cuatro grupos. Creo que ha sido bastante, bastante bueno. Ya tenemos más o menos la, la idea de lo que pensamos. Creo que ya también tengo una idea de cómo va a ser ese equipo fantasy tuyo mañana
0: eh, en, <risa> en, en, en la discusión. Y creo que, ¿sabes que Esto es algo súper divertido del fútbol, ¿no? Que al final es muy divertido hacer predicciones como las que hemos hecho nosotros. Bueno, tratando, digamos, de ponerle datos detrás, ¿no? De entender cuál es la realidad de cada equipo. Pero lo más divertido de esto, compa, y lo que lo hace en particular es que Mañana pasa todo lo contrario, ¿no? Que, porque el fútbol sí. es así. Y bueno, ya una vez que hemos revisado estos grupos, este, ya lo que nos queda es, bueno, ver qué vamos a hacer con, con nuestro fantasy, ¿no? Y cuáles son los datos que vamos a dar para los que, los que quieren jugar esta temporada. Obviamente los que ya tienen tiempo jugando y los que empiezan, para que entiendan más o menos cuáles son esos tips que uno ha ido aprendiendo en, en el tiempo que lleva jugando, jugando el fantasy, que tampoco es ciencia exacta, porque depende de lo que hemos hablado, ¿no? Del fútbol, que al final cualquier cosa es posible en esos 90 minutos.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que, que el, el, el siguiente episodio va a ser bastante interesante. No se lo pierdan, los esperamos ahí, los esperamos para, para seguir con esta discusión. Y, y bueno, compa, muchísimas gracias por tus predicciones. A pesar de que van a estar equivocadas, eh, yo aprecio... <risa> igualmente tu opinión. El esfuerzo.
0: Bueno, bueno, te agradezco, te agradezco. Vamos a ver, ahí, ahí nos vemos, en seis fechas nos vemos, vamos a ver qué pasa. ¿eh? Bueno, vamos a lo dejamos hasta ahí, ¿te parece? Nos vamos. Dale, hablamos en la próxima ocasión y hablaremos en Fantasy entonces. Dale, un abrazo, compa. Eh, nos un vemos abrazo. en el próximo
1: episodio.